0: ahora la meditación de la palabra de Dios seguimos con el tema de, de la parte ética bíblica y es eh, hemos estado tratando de de llevar un mensaje para que así como nuestros hijos ven ética en el colegio pues nosotros también estamos dando un curso de ética aquí y la ética de nosotros pues está basada en la Palabra de Dios, está basada en la Biblia. Y el título para esta mañana es Cambio de Reino y la Obligación del Cambio de Ética. decíamos que la ética tiene que ver con los mandamientos que Dios estipula en su Palabra. Mandamientos, órdenes, ni siquiera son sugerencias, porque... El Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, eh, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí sí hay una sugerencia. Pero en los mandamientos de Dios no hay sugerencias. O es o no es. Hacemos o no hacemos. Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, pues estamos pecando. Es más, incluso podemos pecar por omisión. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Estamos pecando. Entonces, si nosotros entramos a un cambio de reino, entramos a otro reino, con otra constitución, con otros principios, necesitamos por obligación cambiar nuestra ética. Traíamos unos valores, unos mandamientos, unas costumbres antes de llegar al reino de Dios. Entonces, ¿qué es la ética y qué es la moral? La moral eh, me mide cómo estoy viviendo, la moral me dice cómo estoy viviendo. ¿De acuerdo a qué? ¿Cuál es el canon? ¿Cuál es el modelo como yo estoy viviendo? O sea, ¿de dónde parte mi moral? Porque la moral del mundo no es igual a la moral que la Biblia nos enseña. La moral del mundo es una moral relativa. Cambia de acuerdo a la cultura y cambia de acuerdo a los pensamientos de los hombres. Pero nuestra moral, que es absoluta y que está basada en la palabra de Dios, está dada esa moral por unos mandamientos o unos principios que en este caso los estamos llamando ética bíblica y que parten, por supuesto, de la Biblia. Entonces, cuando el Señor tomó la decisión de venir a este mundo y salvarnos, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso dice el apóstol Pedro. Y ahora estamos en este reino. Por eso el Señor, cuando entró predicando la palabra, Él dijo, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios, después pues, pues el, el mismo Jesucristo, el mismo Señor Él es 100% hombre pero también Él es 100% Dios Dice un texto de la palabra en Mateo 6.33 Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Entonces eh, algunos andamos buscando la paz Y qué bueno la, que, la, que la busquemos Pero la paz no se halla en el mundo La paz no son comodidades la paz no es ausencia de los problemas. Y por eso el Señor dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. El apóstol Pablo, ratificando este principio de la palabra, dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero el Señor dice aquí, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, para que haya paz en nuestra vida, tiene que haber justicia. Pero en este caso, la justicia de Dios se relaciona con el equilibrio de la palabra y el equilibrio de mi comportamiento vital en esta vida. Entonces, maduzca primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra justicia aquí está relacionada con el poder del evangelio, con lo que es justo, con lo que es equilibrado. Que si yo digo que, que Dios es amor, pero yo odio, pues no hay un equilibrio, no hay justicia. Si yo digo que no... Eh, no es bueno robar, entonces yo también debo diezmar, entre otras palabras, porque es la justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Bueno, eh, anteriormente el Señor nos habla de todas las cosas que empiezan a vivir y a participar los hijos de Dios. Entonces hay un cambio de reino por obligación, hay un cambio de ética, un cambio de principios. Mis principios ya no pueden ser los con los que me criaron. Eh, al niño lo sentaban en las piernas y le daban el, el trago, le daban el licor. Y le decía, usted tiene que ser macho, machote como su papá. Así que tomes esta cerveza, tomes este trago, enamore a cuanta mujer se le aparezca, eh, déjelas embarazadas si es necesario y váyase, piérdase porque tiene que ser macho, machote como su papá. Esos, esos principios, esos valores fueron los que enseñó el mundo, pero los principios y los valores que enseña la palabra de Dios son otros. No quiere decir con esto que aquí ya estemos andando en el camino perfecto y que ya es, sí, estamos andando en el camino perfecto, pero nosotros todavía no somos perfectos y estamos andando en el camino de la perfección. Quizás ayer teníamos 100 errores, hoy nos puedan ver 20, son 80 menos. ¿Por qué? Porque ahora hemos cambiado los principios con los que nos criaron. Dios ha decidido en su amor y mediante su gracia su amor, su gracia, trasladarnos, como dice la palabra, al reino de su amado Hijo, donde nuestro amado Salvador Jesucristo es el Salvador, es el Señor, pero Él también exige que todos sus hijos abandonen todas esas ideas que traen en el pasado y esas exigencias que esas mismas ideas le daban a las personas porque estábamos moviéndonos en ese sistema de pensamiento. Nos, dejemos, nos dice, nos exige que debemos dejar toda religión y que nos tengamos que someter a, a, a este nuevo reino, a estos nuevos principios y, sobre todo, que el Señor nos, lo, nos dice que lo hagamos con mucha alegría, con mucha responsabilidad, con mucha sumisión. De ahí que en Mateo 5 dice, bienaventurado los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es sinónimo de someterme a Dios más que a los hombres, pero si yo me someto a Dios, pues yo sabré tener unas buenas relaciones interpersonales con todos los hombres. Entonces, Dios siempre ha querido y quiere y quería que en la tierra eh, los hombres fueran gobernados por la autoridad de Dios. Él entregó dominio para que seamos parte de su gobierno, pero nosotros estuviéramos sometidos a su voluntad en este mundo. Este mundo lo iba a dirigir él, pero por asuntos del pecado, por asuntos de la desobediencia, por oír un mensaje que no era el mensaje correcto, entonces empezamos a desobedecer a Dios y a obedecer las ideas del mundo más que las ideas de Dios. Pero lo, lo que Dios siempre ha querido es que el hombre permita que Dios gobierne su vida. Él entregó, su deseo fue manifestar su sabiduría, sus justos juicios, su carácter, sus planes maravillosos, que vivamos en este mundo conforme a Él, Él lo diseñó, que vivamos así. Por eso, mi hermano querido, estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que sabemos que después de que pase la gran tribulación en este planeta vendrá un reino milenial, donde el Señor será nuestro Dios y nuestro Cristo. Donde el Señor será el gobernador de toda la tierra. Donde podrá servir, donde podrá mostrar y gobernar con equilibrio, con justicia, con paz, con gozo en el espíritu. Vale la pena pertenecer a este reino porque eso es lo que nos prometió el Señor. De ahí que el apóstol Pablo dice que las aflicciones de esta vida no son comparables con la gloria venidera que el Señor ha reservado para nosotros. El deseo de Dios eh, es que eh, fue manifestar su sabiduría, manifestar sus justos juicios, manifestar su carácter, manifestar sus planes maravillosos para que vivamos conforme al diseño que él tenía. Los arquitectos, los ingenieros, hacen unas maquetas, hacen unos planes, cómo va a quedar esto, cómo va a funcionar, cómo va a ser la movilidad de esto, etcétera. etcétera. Dios, el arquitecto del universo, también había diseñado, pero le dio una libertad al hombre, escoger entre lo bueno y lo malo. Y desgraciadamente, el hombre, en medio de toda esa libertad, decidió escoger servirle al pecado, servirle al diablo. De ahí ya vienen las enfermedades, vienen una cantidad de cosas. Pero el deseo de Dios era otro. Ese mundo de justicia, ese mundo de amor, de respeto, que tanto anhelamos y que se ha convertido en una utopía, debe... Es el ideal que Dios tiene para todo hijo de Dios. Sin embargo, cuando nosotros nos entregamos al Señor, Él nos da la oportunidad de poder transformar esa vida. Por eso el Señor dice allá en Juan 10.10, 10, el demonio o el diablo no vino sino para matar, para hurtar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los ateos nos critican que creemos en un Dios que no existe, y por eso tenemos una ética anticuada, dice que creada por el hombre, pero sabemos que no es así. Todos los principios de Dios son fieles, son verdaderos. Dice la misma palabra, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará a tus veredas. También dice la misma palabra que mis pensamientos son más grandes que vuestros pensamientos. Entonces no son anticuados. Eh, quizás las culturas cambien, las personas cambien de su modo de hablar hasta El mismo lenguaje hasta evoluciona Pero los principios de la palabra de Dios seguirán siendo eternos Eso no va a cambiar nunca Adán y Eva le, cre le prefirieron creerle a Satanás quienes, eh, Quien dijo que ellos sí, sí podían ser como Dios Y tomar las decisiones de lo que era bueno o malo porque al fin y al cabo iban a ser como dioses y por eso el Señor vino a esta tierra a restaurar lo que se había perdido. Adán perdió y vino a establecer nuevamente el gobierno de Dios. Ya nosotros pertenecemos a un gobierno, a un reino, es el reino de Jesucristo. Si usted va a cada país, usted encontrará que la Embajada de Colombia y usted entra a esos establecimientos y encuentra un pedacito de su nación allá. Usted va a cualquier otra parte del mundo y, ¡ay, mi Colombia! Y va a la embajada y usted encuentra un pedacito de su nación allá, sus costumbres. Incluso hay gente que se ha ido a otros países y monta sus negocios, productos colombianos, café, todo eso. Eh, incluso una hermana que se fue a establecer en, en Bélgica nos estaba diciendo una vez que no hay como la crema colgate. <risa> y le tocaba andar casi 70 kilómetros para buscar la famosa crema colgate, porque estábamos acostumbrados a la crema colgate, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, así mismo pasa aquí en esta tierra. Nosotros tenemos un reino ya estamos metidos dentro de ese reino. Y ese reino pues tiene otros principios, tiene otros valores éticos, tiene otras, otros pensamientos, entonces... Eh, el Señor vino a establecer ese gobierno que Adán perdió y lo vino a hacer aquí en la tierra a reinstaurar, re, reinstaurar sus leyes terrenales en el lugar que Adán quiso regalar en otras palabras así como cuando un país regala un pedazo de tierra pues Adán regaló todo. Adán entregó todo y nosotros quedamos a la servidumbre del diablo. Por eso el diablo no se la creía con el Señor cuando el Señor vino a la tierra y lo llevó allá a un pináculo y le dice, vea, si usted se postra y me adora, yo le doy todos los reinos. Él se creía el dueño de todos los reinos, pero no sabía realmente quién era el que estaba ahí. Pero él vino a restaurar este reino. Claro, algunos creían como Judas y los mismos apóstoles. Señor, restaurarás el reino, o sea... Harás la transformación que el Mesías en el Antiguo Testamento había prometido a través de todos los libros proféticos. Harás la restauración en este tiempo y entonces el Señor le dice a usted no les concierne los tiempos. Lo único que le concierne, nos concierne es predicar el reino de Cristo. Porque al fin y al cabo eh, eh, la persona que recibe a Cristo está recibiendo el reino de los cielos. Ahora todos los hijos de Dios no deben creer ni pertenecer a ninguna religión sino al reino de Dios y pensar siempre que en ese reino tenemos un solo rey, lamentablemente para muchos ahí no hay autocracia, hay, perdón, democracia y es una autocracia porque Jesucristo es nuestro rey soberano y señor de nuestras vidas que tenemos una constitución, que tenemos un pacto y quiero aclararle esto los pactos solo los realiza aquellos que lo pueden cumplir. Por eso, todo eso que se mueve en la política. No vamos a hacer un pacto y firman, pero ellos no pueden porque no pueden cumplir. No, y me, me, me da como curiosidad con algunos que pertenecen a alguna denominación. Traiga su ofrenda, traiga 200 mil y pacte con Dios, no hermano quítese esa máscara, nosotros no tenemos nada para cumplirle a Dios, en cambio Él sí cumple con nosotros, por eso el pacto lo hizo Él con nosotros y ahora pues tenemos privilegios, tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades y por supuesto tenemos un código de ética, la Biblia, un estilo de vida, una moralidad totalmente diferente a todas las filosofías, a todas las religiones de este mundo. Eh, cuando alguien se hace su ciudadano en otro país, tiene que aceptar de todo corazón y con gozo una nueva constitución. Si a usted lea la nacionalidad en Estados Unidos... Lo paran frente a la bandera, lo hacen decir un juramento y si usted incumple ese juramento, pues se somete a todas las leyes constitucionales porque usted está aceptando la ciudadanía de ese reino. Bueno, nosotros también hemos aceptado la ciudadanía del cielo, tenemos una constitución que es la Biblia, un libro de ética, Cristiana que es la Biblia y aceptamos todo lo que nuestro Dios, nuestro Rey y Soberano Dios nos ha dado. No podemos ignorar su constitución, no podemos despreciarla, no podemos ni siquiera intentar cambiarla porque es su palabra. Cuando Dios nos permitió entrar a, a su reino, nos entregó una constitución que incluye toda la doctrina que necesitamos en respecto a lo moral, toda la ética, todos los principios, todos los mandamientos divinos y que por supuesto estamos en la obligación de cumplir y que nosotros debemos anhelar cumplirlos y es el anhelo de Dios por supuesto que vivamos para todo nuestro bien. Todo hijo de Dios debe hacerlo con amor, con alegría, debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, debemos vivir alegremente sometidos a todas las leyes del reino de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 2, versículo 10 al 12, Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes Así como también sabéis de, que, ¿de qué modo Como el Padre a sus hijos exhortándoos consolándos a cada uno de vosotros Y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios Que os llama a su reino y a su gloria Así como recibimos ejemplo de los apóstoles Así también tenemos que hacerlo nosotros Dice Mateo 13, 44, 46 mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lucas 18, 29 y 30 dice, y él les dijo, de cierto, de cierto os digo, que no hay nadie que no haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el Reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Si hay algún amigo que todavía no se ha entregado al Señor, algún hermano que todavía tiene un pensamiento medio secularista, medio cristiano, pues pase su pie del secularismo aquí al reino de Dios si todavía es sincretista, tiene una combinación de creencias, olvida esas creencias porque Dios sí exige que nos pasemos a este reino. Este es el reino de Dios y su justicia. Aquí todo es equilibrado. Eh, nosotros podemos, una de las cosas que le admiro al Señor cuando leo su palabra, es que Él nunca se quejó. <ríe> no, yo le hago bien a esta gente y esta gente... No, no agradece, esta gente no, no merece nada, nunca se quejó. No fue auto, ¿cómo, cómo es que le llaman? Esa, cuando uno a veces, ay pobrecito yo, ay que, que me duele, ay que todo el mundo se mete conmigo, es que nadie me respeta, es que el Señor nunca se quejó. Entonces, eh, por eso Buscar primeramente el reino De Dios y su justicia Lo que él habló, con lo que él hizo, todo estaba Equilibrado, entonces yo creo que vale la pena Seguir este rey, seguir Este reino, seguir esta constitución Este cambio de ética Si ahora estamos eh, En este reino tenemos que cambiar Por obligación nuestra ética Los valores que nos enseñó El mundo son distintos a los valores De este reino, ¿Por qué no hacer un compromiso En este día y por qué no decirle Señor, me comprometo a aceptar de todo, de todo corazón la constitución cristiana, es decir, toda la ética que la Biblia enseña y luchar por vivir sometidos a las leyes y a los principios divinos. El Señor les bendiga en esta mañana. Más no existirá Todo será alegría y gozo con un nuevo canto Mi alma cantará Mi alma cantará Todo será alegría y gozo con un nuevo canto mi alma cantará Mi alma cantará